Het is uh, maandagochtend. Nee, middag. En uh, het heeft een beetje geregend vandaag in Nederland. Maar we zijn hier in Alkmaar. En uh, naast wie zit ik? Hallo, ik ben uh, Lisbeth van Lana. Ik ben uh, hier, voor de, hier in de bibliotheek. We zitten in de bibliotheek. En ik ben hier voor de speedcoaching, gratis speedcoaching, die ik met mijn bedrijf aanbied in de bibliotheek voor jonge mensen, voor scholieren en voor studenten. En ze komen met vragen over het leren en studeren. Dus uh, tips en tricks of uh, ik zit heel erg met faalangst. Ja, dat kan natuurlijk ook dergelijke onderwerpen. Of met vragen over hun studiekeuze, wat past er bij mij? Iets meer over jou, wie ben jij persoonlijk? Uh, nou, ik ben dus Lisbeth. Ik uh, heb heel lang in het onderwijs gewerkt. Ruim 30 jaar. En uh, ik heb uh, Nederlands gestudeerd in Groningen, kom uit Brabant. En ik heb een rondje Eigenlmeer gemaakt. Ben in Alkmaar beland. Ik heb daar gewerkt. Ik heb in Herengewaard gewerkt. En uh, mijn laatste banen waren meer in de leerlingbegeleiding. En mijn laatste functie heette zorgcoördinator. Zwaar woord, ondersteuningscoördinator wordt het ook wel genoemd. En dan zag ik vooral leerlingen met een extra behoefte aan ondersteuning. En hier zie ik leerlingen met een extra behoefte, maar ja, laten we het zeggen minder zwaar. Ze komen gewoon voor een paar keer en dan is de bedoeling dat ze zelfstandig verder kunnen. Waar zijn we nu? Kun je iets omschrijven van de omgeving die je ziet? Dit is een, uh, ja, in een hele warme bibliotheek, vind ik. Ik vind dit een heel mooi gebouw, uh, de centrale bibliotheek van Alkmaar tegenover de Grote Kerk. Dit kamertje is niet het mooiste. Wat vind jij? Het is wel een mooie stilteruimte eigenlijk. <laughs> het is inderdaad de stilteruimte op de begane grond naast het toilet van de bibliotheek. Ik kijk um, door een glazen deur uh, op een hele mooie ruimte, literatuur en cultuur voor mij. En uh, nou ja, hier is het uh, geïsoleerd. Er zitten dus wel ramen in, het is geluidsdicht. En hier kunnen wij privé praten. Ik had ook uh, met uh, jongeren in het café hier kunnen gaan zitten. Dat was ook een heel leuk idee geweest. Maar dat vind ik te weinig privé. Ja, en wat is de bedoeling van de speechcoaching? Wat, wat is nou het idee, het plan? Nou, het plan is um, dat, dat, um, dat wij hier met elkaar... Um, een heel belangrijk doel kunnen bereiken van mijn, uh, ja, wat, ik met, met, wat ik doe in Bloeisput. Namelijk in een kort traject uh, jonge mensen een stapje vooruit uh, brengen. En vaak is het zo dat ze zelf iets ontdekken wat ze al wisten, maar niet aanvaarden. Of wat ze nog helemaal niet wisten, bewust, maar ineens bewust wisten. En... Um, uh, het, het speed-achtige daaraan is natuurlijk dat het kort is, kort en krachtig. En coaching wil zeggen, we gaan vanaf het begin wel duidelijk een doel hebben, waar willen we naartoe? Want het is, duurt ook maar kort. En um, dat is wel een heel belangrijk stukje natuurlijk, dat dat, dat dat vooraf duidelijk is. Er zijn ook drie inleidende vragen die de, de bezoekers vooraf kort invullen. En die leiden ons heel duidelijk naar dat doel. En aan het einde gaan we stilstaan bij die vraag, hebben we het bereikt? Dat is het streaming. En wat voor soort vragen stel je zo tijdens zo'n coaching? Wat voor vragen stel ik? Nou, ten eerste hebben we jongeren die komen voor leren, leren, leren studeren. Of beter leren, leren, beter leren studeren. 
En aan de andere kant jongeren die komen voor keuzes in hun studie. Het kan profielkeuze zijn, maar meestal is het een vervolgopleiding. Of een keuze in hun loopbaan, dus aan het begin van hun loopbaan. En dat kan gaan over netwerken of over sollicitatiebrief schrijven. Of uh, ja, nog steeds over de keuze wie ben ik nou eigenlijk. Of welk type functie in dit beroep past bij mij. Dat is natuurlijk een vraag die je pas later gaat stellen. Dat kan allemaal. Maar hier in de speedcoaching komt toch meer scholier en studenten. Dus dan is het studiekeuze en niet loopbaankeuze. Is iedereen welkom tijdens deze, ja, eigenlijk wel een prachtige workshop of, of coaching? Iedereen is juist welkom. Daarom heb ik ook voor de <coughs> bibliotheek gekozen als laagdrempelaar. Voor iedereen bereikbaar. En um, ja, dat, dat vind ik ook heel belangrijk. Ik zal niet zeggen dat, dat de drempel zo laag is dat alle jongeren hier binnenkomen. Maar nou, als, als er echt behoefte is, dan is er geen drempel, laat ik het zo zeggen. En uh, nou heb je dat al een keer gedaan in september. Eén keer in de twee weken, zeg maar. Dus om de week. Um, hoe gaat dat? Hoe is dat gegaan de eerste keer? Uh, sorry. De eerste keer uh, uh, heb ik een volwassene gehad. Dus die is zelf een jongerenbegeleider, maar niet in het onderwijs. Dus hebben we eigenlijk over uh, casussen gesproken. En er was een, ik heb wat langduriger met uh, één studenten stilgestaan. Zowel bij de studiekeuze als bij het leren zelf. In, in, in die zin de examenperiode. Maar ik ben zelf ook um, speedcoacher uh, op studiekeuzebeurzen. Dat zijn landelijke beurzen in het hele land. En daar heb ik ook al een paar keer meegedaan. En dan ga je de hele dag door. En dan, dat zijn ook, uh, ja, het zijn ook allemaal jonge mensen en dan is het voor mbo, hbo, bo. Ja, wat voor beurzen zijn dat en waar is dat eigenlijk? Nou, er zijn er nu drie geweest en er komt er nog eentje in Rotterdam. En ze zijn allemaal deze periode van het jaar, dus tot december. De laatste kan misschien in uh, januari zijn. En er komt er nog eentje in Utrecht, dus de mensen hier in Noord-Holland... Je moet of naar Zuid-Holland of naar Utrecht. Er is er geen in Amsterdam of Haarlem. Er wordt ook niet zoveel reclame voor gemaakt in deze regio. Omdat het natuurlijk in verhouding ver weg is. Uh, Maar uh, meestal gaat het ook vanuit de scholen wel. Dat de scholen erop wijzen van uh, ga daar in ieder geval naartoe. Want iedereen staat daar. En dat is ook zo. Maar ja, het is groots. Ja, net zoals de carrièrebeurs en de... Ja, precies. Ja. Het is heel groots opgezet. Ik vond zelf um, dat er in verhouding wel erg veel particulier onderwijs is. En sommige grote onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld in Eindhoven, als ik laatste zit, Fontijs, spreek ik het geloof ik uit, die hebben zo'n grote uh, ruimte nodig. Uh, die, kon, die kon daar niet geboden worden, als de beurs van Eindhoven. En die waren er dan niet. Ja, dat is natuurlijk een essentiële speler voor de bezoekers. Dus ja, dat is, het is haast te groot, denk ik dan. Maar voor speedcoaching is er heel veel aandacht. En uh, door de, voor de bezoekers, door de bezoekers. Dus dat is, dat is heel leuk om te doen. Um, als je zo kijkt naar de toekomst van mensen, hè, dan is het natuurlijk heel leuk om uh, een beetje mee te denken. En als je ze dan later tegenkomt, dan is het soms gelukt. Hoe voelt ja. dat? <laughs> Nou ja, ik zal niet zeggen, daar doe je het natuurlijk voor. Want ik vind eigenlijk nog waardevoller het moment dat er kwartje valt. Dat wat je eigenlijk voor je ziet gebeuren. Maar 
uh, als je ze later tegenkomt en je hebt het daarover, ja, dat is superleuk. Dat is altijd heel leuk. Ja, je ontmoet veel verschillende mensen natuurlijk en iedereen heeft zijn eigen probleem of zijn eigen manier waar hij in het leven mee staat en dingen wil bereiken. Uh, als je zegt studiebegeleiding en loopbaankeuzes, mm-hmm. uh, komt daar heel veel uh, ja, bij kijken? Wat je, wat bij die begeleiding en keuzes maken, is dat, is dat een hele grote stap of uh, valt het eigenlijk wel mee? Ja, de mensen die ik zie, in, op dat moment is het een grote stap. En daarom is het ook zinvol voor die mensen om, om te komen. En ja, ik denk wel uh, dat dat een grote stap is voor jou. Is dat een grote stap geweest? Uh, voor mij niet, want ik ben online journalist. Dus ik ben elke dag op pad en ik uh, stel <laughs> mensen vragen. Maar om uh, zeg maar, te zien zeg maar, dat mensen een wens hebben. Bijvoorbeeld uh, wat ze willen, wat ze kunnen. Uh, dan ga je op een gegeven moment natuurlijk ook heel realistisch ermee om. Om ervoor te zorgen dat ze niet uh, ja, iets gaan aangaan waar ja. ze eigenlijk helemaal niet uh, naartoe moeten. Ja. Ja. ja, dat is heel belangrijk. De benadering van de coaching die ik doe, die heet oplossingsgericht. Die is heel concreet gericht op oplossingen. En ook kleine oplossingen voor grote dingen. Dus wat is er nu al haalbaar of wat is er al haalbaar morgen te gaan doen om uh, daar te komen waar je uiteindelijk naar uh, toe wil komen. De, waar je, uh, wat je uiteindelijk wil bereiken. En uh, juist dat denken, op deze manier, daar zijn heel veel jongeren mee geholpen. Want al die antwoorden, die hebben ze, hebben ze eigenlijk in zich. En de benadering van, oh, het is niet heel groot... en ik kies nu voor een toekomst waar ik helemaal aan vast zit... of wat dan ook... Of wiskunde kan ik helemaal niet. In mijn familie kan niemand dat. Dat soort dingen. Ja, dan kan een frisse blik en deze benadering um, grote gevolgen hebben. Ja, iedereen heeft wel dromen en wensen en wil een kant op. Uh, heb jij nog dromen en wensen? Iets wat je kan vertellen? <laughs> nou, ja, dromen en wensen. Ik vind het leuk als... als um, als er veel mensen naar, juist naar deze gratis speedcoaching komen. Uiteraard vind ik het ook wel heel leuk als sommigen van hen nog wat meer van mij willen. Dus dat we samen nog één of twee keer in mijn praktijk bloeispit verder kunnen gaan. Maar ik vind het vooral leuk als juist dit laagdrempelige voor, voor iedereen ja, een doel kan hebben in de toekomst. Dus dat, dat het door kan gaan. Dus dat, dat zou voor mij echt wel een wens zijn, ja. Dat zou ik heel leuk vinden voor de kwaliteit van mijn eigen werk eigenlijk. Je hebt het al eerder genoemd, maar Bloeispurt. Hoe kom je op de naam en hoe is dat ooit begonnen? <laughs> Bloeispurt, ja. Nou ja, ik ben uiteraard erg door, gefascineerd, door taal gefascineerd. Ik ben eigenlijk docent Nederlands, hè. ooit gestart als docent Nederlands. En daarna heb ik nog heel veel andere studies gedaan. En uh, ik wilde iets met bloei doen. Bloei is natuurlijk wel een, een woord in de moderne psychologie ook. Hè. Wij het leren heel erg uitgaan van ontwikkelen en van um, de groeimindset. En uh, nou, daar hoort ook een groeispurg bij. Hè. Je kan een ontdekking doen en dan ineens heel erg groeien. Maar ja, het allermooiste is natuurlijk als je kan bloeien. Als je daarvan kan genieten dat het ineens vanzelf gaat. Dat je... Uh, denkt van, goh, een half jaar geleden zag ik daar nog heel erg tegenop en nou doe ik het gewoon. Net zoals leren fietsen natuurlijk. Dat je op een gegeven moment lekker de vrijheid ervaart van fietsen. Nou, dat is wel waar ik met uh, mijn gesprekken en mijn bedrijf naar streef voor jonge mensen. Ja, in taal kun je falen, maar je kunt er ook heel succesvol in zijn. Mm-hmm. En je kunt er dus in opbloeien. 
Um, dat opbloeien op zich natuurlijk, dat heeft een proces nodig, een tijd. Uh, je moet wat coaching hebben, soms heb je wat ondersteuning nodig. Um, wat zie je met mensen met taal, wat voor situaties kom je tegen? Um, die vraag is op... Je hebt in taal... alle vormen wel meegewerkt, je werkt ook ja. natuurlijk met migranten of met... Ja, ja. ja. Um, ja, als, met migranten heb ik als vrijwilliger veel gewerkt. En um, uh, dat opbloeien zie je dan inderdaad ook heel erg door gewoon gesprekjes aan te gaan met uh, migranten. Door uit te laten zien wat voor mooie stad wij wonen in Alkmaar. En wat er allemaal te doen is. Ik ben bijvoorbeeld ook wel met een groepje ooit hier in de, in de bibliotheek gaan kijken. Dat, dat deed ik onder andere omdat ik ook heel lang hier in de bibliotheek vrijwilliger ben geweest voor het taalhuis. En daar kan iedereen die voor een tweede taalprobleem of alfabetisering een, een cursus zoekt of begeleiding zoekt terecht. Met vragen van ja, waar moet ik aankloppen en hoe, hoe formuleer ik dat en kun je me daarbij helpen. En hoe is dat bij studenten en ouderen? Studenten en ouderen de taal. Ja. Um, studenten, uh, nou als ik aan HBO en WO denk, uh, ja, dan ben ik wel veel bezig ook met hun scripties bijvoorbeeld. Van hoe zet je dat nou eigenlijk op en uh, wat voor prachtige tools zijn er ook op, op uh, het web vindbaar uh, daarvoor. En uh, als het over taal gaat, hè? Ja, dan gaat het over lange stukken tekst ook schrijven natuurlijk. Ja, ja precies, ja. En ik heb heel veel met mbo'ers ook gewerkt, omdat ik daar ook heel lang uh, heb gewerkt. En taal is dan um, vaak mondeling. Het, het, de invalshoek. Zijn de, heel veel mbo'ers zijn mondeling veel sterker in taal dan ze zelf beseffen. En als jonge beroepsbeoefenaars is het heel goed om daar bewust van te zijn. Dus dan is dat vaak de invalshoek. En ouderen hebben die interesse om een beetje gecoacht te worden met taal? Ouderen, die heb ik nog niet gehad, maar daar heb ik wel heel erg over nagedacht. Namelijk het leren. Dus wat, wat wij eigenlijk doen, of wat ik eigenlijk doe, maar ik baseer me natuurlijk op breinkennis van nu, gaat heel erg uit van, ja, we noemen dat de executieve functies, hè, van jonge mensen die ze, die ze nog ontwikkelen. En... Dingen die je doet, de uitvoerende taken. Ja, ja. En daar hoort ook heel erg bij het organiseren van je brein, als het ware. En um, heel veel oudere mensen, die, die zijn helemaal niet aan het dementeren, maar die, voelen, die ervaren wel dat hun geheugen wat minder werkt. En er zijn hetzelfde soort kennis als we dus van, van, voor, van het brein hebben over jonge mensen, zou je zo ook aan kunnen bieden aan, uh, aan oudere mensen die bang zijn dat ze veel te veel vergeten. Ja, want een feit is dat muziek heel erg helpt als mensen Alzheimer krijgen, vergeetachtig, wat ouder worden. Maar misschien ook wel tekst, het schrijven van tekst, het nadenken over je verleden, een stukje over je eigen biografie leren schrijven. Ja, want ze hebben die herinneringen veel meer, hè? specifieker in ieder geval dan in de fase daarvoor schijnt. Maar dat is een ander pad dan waar ik net op zat. Hè? Dus ik zat net meer op het pad over... Um, iets wat behulpzaam voor hen kan zijn. In de inwilling van hun week, heel praktisch. En wat jij nu noemt, uh, ja, dat, diezelfde benadering zie je natuurlijk met het zingen van liedjes van vroeger bijvoorbeeld. Ja. Maar beelden, ja. ik denk dan beelden. 
Kijk, uh, taal is natuurlijk toch iets... Um, horen is, is, is een dieper brein. Het is een oerbrein, zal ik maar zeggen. En beelden ook meer. De taal is altijd natuurlijk wel, er zit al een slag tussen. Als het ware, een verwerkingsslag. Ja, als ik aan speedcoaching denk, dan denk ik taalkundig ook meteen weer aan speeddating. Omdat dat er ook op lijkt. Maar heeft dat er iets mee te maken? Want volgens mij is het heel individualistisch en persoonlijk gesteld natuurlijk. Dus speedcoaching is meer gericht op één persoon volgens mij en niet een hele groep tegelijkertijd. Ja, ja maar coaching is sowieso ge- vaak gericht op één persoon, meestal. Want anders heet het al snel training. Dan, en dan heb je minder uh, tijd en tools uh, om iemand individueel te benaderen. Dan, en bij coaching gaat het er echt om dat de ander het tempo aangeeft en de ander ontdekt hè, wat, wat dat te ontdekken is voor die persoon. Speed, ja. Speed is natuurlijk van deze tijd. Uh, we weten dat jongeren kortere concentratie hebben, sterk, heel sterk zijn in die focustijd. Dus die benut ik met speedcoaching. Dat is, dat is het idee natuurlijk een beetje. Ja, maar, en je kan veel bereiken natuurlijk in een kwartier of een half maar uur. Maar ook heel erg mijn fundamentele uitgangspunt, dat dat, dat vaak al genoeg is. Dat dat in ieder geval iets oplevert waarvan mensen denken, oké, okay, zo kunnen we dus ook. En als je kijkt dan uh, naar Bloeispurt, um, is dat dan ook richting training of richting workshop of richting groepsgebouw, ook dat soort dingen? Ja, Bloeispurt heeft uh, ook trainingsaanbod en um, dat zijn hele kleine groepjes en dan daarin zit ook het element de leren van elkaar. Want je leert natuurlijk ook van elkaar als je expliciet maakt wat je denkt. Oh, ik deed het altijd zo en dan vond het daarom handig, dan kunnen anderen ook op ideeën komen. Dus dat vind ik ook wel een uh, waardevolle route. En in de studiekeuze heb ik dat niet. Dus alleen dus in het leren, leren, leren studeren. Daar ja. zit in principe ook groepstraining. Voor degenen die dat willen. Maar in de praktijk uh, is het, vraagt eigenlijk iedereen om individuele coaching en kortdurend. Ja, want samenwerken en communiceren is natuurlijk sowieso altijd leren. Uh, het speedcoachen op zich zal natuurlijk wel steeds bekender worden. En er zullen steeds meer mensen zeggen van nou ja, als ik maar een beetje gecoacht kan worden, kom ik toch vooruit. Dus dan, als zou ik maar heel even langskomen, zal het toch kunnen helpen. Um, als we dan kijken naar de vragen, dan, dan zie ik bijvoorbeeld, uh, natuurlijk stel jezelf voor. En uh, doe je dat in vijf kernwoorden? Kan jij jezelf in vijf kernwoorden voorstellen? Oei, het zou moeten dat ik dat meteen eruit... Je hebt ze zelfs gealfabetiseerd al. Nee, ik, ik ben denk ik enthousiast, enthousiasmerend en verbindend. En ik heb zelf bij Bluesput oplossingsgericht heel duidelijk gezegd. Dat is nummer drie al, hè. En ik ben betrouwbaar en ik ben in mijn vak deskundig, denk ik. Nou, dat zijn vijf hele mooie woorden. Ik denk dat je misschien ook wel ooit vijftig woorden over jezelf kan vertellen. Dan ga je natuurlijk veel specifieker. En op een gegeven moment kun je een eigen biografie schrijven of een eigen film maken. Uh, de intentie van die coaching is natuurlijk sowieso groeien, leren en vooruitgaan. En uh, ja, er iets beter van worden, denk ik. Ja, nou ja, je verklapt al heel erg uh, een mooi, uh, mooi instrument van die coaching. Dat je je ideale leven of uh, ja, hoe ziet jouw dag eruit als je in de nacht iets mee hebt gemaakt hè? Dat, dat je leven eigenlijk helemaal op orde is of in ieder geval het doel waar wij mee bezig zijn bereikt is en, uh, fantaseer daar eens over wat, wat gebeurt er dan, wat zie je dan wat voel je dan, wat voor kleren trek je dan aan uh, wat voor weer is het buiten et cetera nou ja, dat is een weg om uh, bij mensen um, 
gevoelens te, te wakker te maken die ze graag willen hebben. En, uh, en op die momenten laat ze zien wat ze juist heel graag willen bereiken. En uh, ja, dat, daar maak ik veel gebruik van, van die ideale situatie. Vandaag en over twee weken weer natuurlijk. En uh, dan gaat er hopelijk veel gebeuren. Ik wens je heel veel succes en hartelijk bedankt voor dit leuke gesprek. Nou, jij ook. (laughs) Thank <laughs> you.